0: Blue Screen, der Tech-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Blue Screen, dem Tech-Podcast. Zur Folge Nummer 11. Wir machen das Ganze ja schon ein bisschen länger. Und ich freue mich, ich habe heute wieder einen Gast bei uns. Diesmal einen Partner der Pegasus, mit dem wir eigentlich als Kunde erst zusammengearbeitet haben. Mittlerweile hat sich da aber auch eine Partnerschaft daraus ergeben. Also auch da sieht man, wie sich Dinge manchmal so im täglichen Arbeitsleben entsprechend entwickeln können. Ich habe heute den Michael Schneider bei mir in der Sendung. Der Michael Schneider ist bei der Firma Xenium AG in München ansässig und tätig. Und ja, Michael, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich gleich schon mal selber vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Alexander, für die Einladung. freut freue mich sehr, heute ein Gesprächspartner zu sein für eure nächsten Podcast-Sendung. Ja, zu mir. Ich bin Michael Schneider, wie gesagt, Partner bei der Firma Xenium. Ich bin mittlerweile tatsächlich 60 Jahre jung, was ich Das erzähle ich deswegen, weil damit verbunden ist, dass ich fast 40 Jahre IT, Informatik, Wissen, Know-how und Skills habe. Also letztendlich so ein Urgestein der IT und sehr, sehr viele Themen in dem Kontext über die Jahre gemacht habe. Bei der Xenium selber, ich glaube, ich werde nachher noch ein bisschen was zur Firma selber sagen. Bei der Xenium verantworte ich zwei Themenschwerpunkte, zwei Ressorts. Zum einen unsere interne IT, dass wir als Beratungsunternehmen auch vernünftig arbeiten können. Und das zweite Thema, das mir persönlich sehr, sehr viel Freude macht, ist das Personalressort, mit dem ich mich letztendlich auseinandersetze und dafür Sorge trage, dass es den Mitarbeitern bei der Xenium gut geht, dass der in Weiterentwicklung stimmt und dass aber letztendlich auch der Personalaufbau und unser Personalwachstum möglich ist.
0: Du hast tatsächlich in der Vorbereitung zu dem Termin heute mir schon ein paar Eckdaten zu dir geschickt. Also wenn ich mir das so anschaue, du hast als Entwickler, Softwarearchitekt, Projektleiter schon gearbeitet, dann als Abteilungsleiter und Programmmanager Also da ist natürlich schon richtig, richtig viel Erfahrung dabei. Das ist natürlich für dich eine super Geschichte und auch für die Kunden, die mit euch dann entsprechend da zu tun haben. Bei der Xenium selber, wenn man da auf die Webseite von euch schaut, da steht ganz groß so als Oberbegriff Führung für IT-Projekte. Was heißt das denn? Wann, Wann wendet sich denn ein Kunde an die Xenium?
1: Also wir haben an der Stelle tatsächlich verschiedene Eingangspunkte, wo Kunden sich an uns wenden. Ich fange mal mit dem dem Thema an, Audit. Immer häufiger kommen Projekte in die Schieflage, sei es zeitlich, sei es finanziell, sei es aber auch inhaltlich. Und das ist häufig ein Punkt, wo Kunden auf uns zukommen, anrufen und sagen, wir wissen, ihr macht Führung für Projekte, ihr seid für kritische Projekte oder auch für Krisenprojekte letztendlich bekannt. Was ist so ein Punkt? Und unser Einstieg ist dann ein sogenanntes Projekt-Audit. Wir schauen uns eine Projektsituation an, ein bisschen Dokumentenlage, aber vor allen Dingen Kommunikation mit den Kunden, mit den Stakeholdern dort, mit den unterschiedlich Beteiligten und Betroffenen und machen uns somit sehr schnell ein Bild, wie eine Projektsituation aussieht. Wenn ich das hier so sagen darf, in der Regel ist die Technik nicht das Problem, wenn ein Projekt in Schieflage geht sondern in der Regel sind es zwischenmenschliche, kommunikative Aspekte, die eine Rolle spielen oder unterschiedliche Zielrichtungen oder Hidden Agendas, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Aber das ist für uns so ein Einstieg, wo wir dann über ein Projekt Audit uns die Lage anschauen, Empfehlungen, Handlungsempfehlungen ausarbeiten und dann häufig gefragt werden, ob man bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen weitermachen, einstrangend. Der zweite Strang ist das ganze Thema rund um die konzeptionelle Arbeit. Also angefangen von Requirements Engineering und da davor vielleicht sogar auch strategische Überlegungen eines Kunden. Also IT-Strategie, Requirements Engineering, Anforderungen an bestimmte Systeme. Daraus konzeptionelle Arbeit sowohl in der Business-Architektur als auch in der IT-Architektur. Ich traue mir mittlerweile zu sagen, wir müssen eigentlich Business und it Architektur kaum mehr unterscheiden. Es geht um die Architektur von Lösungen an den Kunden. Und in dem Kontext sind wir auch letztendlich unterwegs in den frühen Phasen. Was so uns auszeichnet, ist die Thematik. Wir nennen uns gerne Brückenbauer zwischen Fachbereich und IT. Wir sprechen beide Sprachen. Weil wir auch häufig merken, dass selbst wenn es die gleiche Language ist, also Deutsch oder Englisch, sich die Leute trotzdem unterschiedlich verstehen und zwar inhaltlich. Und Diese diese Brückenbauer, diese Transformation von Fachpreisanforderungen und IT-Anforderungen und umgekehrt ist so ein Punkt, auf dem wir uns spezialisieren und das bezeichnen wir auch als Führung von Projekten.
0: Wie ich eingangs gesagt habe, sind wir mittlerweile ja auch Partner. Das heißt, wir machen ja auch schon das eine oder andere Projekt zusammen, die Pegasus mhm. und die Xenium. Das ist natürlich eine dieser Situationen, wo ihr dann quasi an uns rangetreten seid und gesagt habt, wir haben hier ein Projekt XY, da knirscht es gerade etwas und könnt ihr denn mit eurer Expertise uns da zum Beispiel unterstützen? Das ist eine Sache, die... Mittlerweile ähnlich wie das Thema Fachkräftemangel, das hatten wir ja in den vorherigen Folgen schon mehrere Male gesagt, so wie sich eine Firma halt heute kein durchgehend qualifiziertes und ausgebildetes Personal für diese vielen, vielen Themen rund um IT im Unternehmen leisten kann oder leisten will, ist das natürlich auch was, weil wer hat schon, wenn es denn dann anfängt zu knirschen, entsprechend dann auch die Leute in der Hand, die sich darum kümmern können, dass diese ganze Baustelle dann halt entsprechend fertig gemacht wird. Ich sehe es mal auch aus der Baubranche zum Beispiel. Wir haben ja, also ich in meiner persönlichen beruflichen Vergangenheit, schon diverse Bauprojekte auch mitgemacht. Da kommt auch häufig dann der Punkt, wo man sich so einen Bauregulierer in die Firma reinholt, weil wenn der Fliesenleger mit dem Elektriker streitet und der Bauherr letzten Endes nur noch die, die Euroscheine, aus dem Fenster fliegen sieht, dann ist der Punkt, wo man halt jemanden holen muss, damit das Ganze noch irgendwie ansatzweise fertiggestellt wird und nicht dann irgendwie in 20 Jahren immer noch der Rohbau dasteht weil man irgendwo aufgegeben hat an dem Punkt. Und deswegen ist das natürlich auch gerade für die Hörer vom Podcast, die jetzt vielleicht merken, oh, das wäre vielleicht auch eine Geschichte für uns, weil wir ein Projekt haben, was nicht so richtig rund läuft, dass man dann entsprechend halt auch hergeht und zum Beispiel die Xenium dann mit reinnimmt. Also das sind Sachen, die wir immer öfter auch erleben. Auch solche Sachen zum Beispiel, dass man sich einfach dann, Ja, Führungskraft as a Service zum Beispiel einfach mit reinholt, weil man halt im eigenen Haus die Ressource nicht hat und auf der anderen Seite, das hast du auch gerade schon erwähnt, die Thematik, die Übersetzung von dem, was die IT möchte und das, was der Einkäufer versteht und was letzten Endes der Geschäftsführer dann auch freigeben und abzeichnen muss, ist halt ganz häufig ein riesiges Problem, weil Je spezialisierter die Fachkräfte sind, gerade im IT-Bereich, umso komplizierter wird es dann, die auch noch zu verstehen. Also, mein alter Chef hat immer gesagt, IT-EDV-Leute, ja wenn miteinander redet, das ist alles Chinesisch. Ich habe keine Ahnung und kann mir das bitte irgendjemand mal auf einen Punkt bringen?
1: Ich gebe dir in allen Facetten recht. Also, ja, die, die, Fach, die Fach-ITler untereinander sind sehr, sehr schwer zu verstehen und vor allen Dingen für Menschen aus dem Fachbereich, aus dem Fachbusiness, die letztendlich sich mit den Leuten auseinandersetzen wollen, da merkt man ganz eilig, dass, dass wirklich Schwierigkeiten da sind, das Fachchinesisch ums Aufkreisen zu bestehen. Was ich total lässig finde, war gerade deine Bemerkung, Führung as a Service. Das ist tatsächlich sehr, sehr schön formuliert dessen, was wir tun. Wir Jahre sind sehr generalistisch unterwegs. Unser Anspruch ist, Ende zu Ende zu denken, über den Tellerrand hinauszuschauen die Dinge ganz heilig zu betrachten. Deswegen sind wir, wir bezeichnen uns selber auch eher als die Generalisten und holen uns eben genau in Themen, wo wir Spezialisten brauchen, jemanden wie die Pegasus dazu. Und das macht eigentlich auch den Charme aus, dass wir den Mix aus Generalisten mit Spezialisten zum Wohle unserer gemeinsamen Kunden zusammenbauen und damit die Projektteams äh, so formen können, dass wir, ich sage mal, einen hohen Profit mit einem vernünftigen Aufwand für die Kunden ermöglichen können. Vielleicht noch an der Stelle zwei Zahlen. Wir sind aktuell um die 50 Berater, festangestellte Berater bei der Xenium AG. Und gleichzeitig habe ich das glaube ich auch erwähnen noch einmal fast aktuell 30 Kollegen und Kolleginnen aus unserem Netzwerk an Bord für Projekte, die uns letztendlich in Spezialfragen oder in Themen, die wir abdecken können, unterstützen und so entsteht letztendlich für unsere Kunden der maximale Nutzen.
0: Was ist denn aktuell so ein Thema bei euch, was euch insbesondere gerade speziell, vielleicht auch jetzt seit Beginn der Pandemie, besonders beschäftigt?
1: Also ich sag mal, wenn man mit, der, mit dem Thema Pandemie mal anfängt, äh, es hat uns interessanterweise nicht uns als Xenium wirklich massiv beschäftigt, aber viele unserer Kunden. Das war jetzt genau das Thema Umstellen von der Arbeit im Büro auf mobiles Arbeiten. Wir selber als Beratungshaus sind grundsätzlich mobiles Arbeiten gewöhnt. Wir hatten sowohl die technische Ausstattung als auch die Softwarekomponenten, als auch die vertragliche Grundlage, überall arbeiten zu können. Aber was wir gemerkt haben, eben mit dem Beginn der Pandemie vor zwei Jahren, dass viele unserer Kunden sich mit dieser Thematik mobilem Arbeiten in keinster Weise auseinandergesetzt haben. Und da war es auch ein Stück weit letztendlich äh, schnelle Lösungen anzubieten, wie man miteinander Projekte weitermachen kann, auch dann, wenn man nicht mehr vor Ort sein kann. Das war betrachtet aus der Kundenperspektive eine große Herausforderung für uns selber, weil wir es grundsätzlich unser Arbeit so aufgesetzt haben, war es nicht so schlimm. Was was jetzt aktuell äh, glaube ich der entscheidende Punkt ist, äh, ist die Form, wie wir die Arbeitswelt, die sich jetzt in den letzten zwei Jahren auf Teams und Zoom, um mal zwei Produkte zu nennen, WebEx können wir noch dazu nehmen, um da neutral zu bleiben, so verlagert hat, jetzt wieder in ein Maß zurückzukommen, dass man sagt, hey, wir machen wieder Dinge vor Ort, wir machen wieder Dinge gemeinsam und wir gehen wieder in den persönlichen Dialog. Also der eine Straßengraben war ja der, wir müssen fünf Tage die Woche vor Ort sein. Der andere Straßengraben ist, man sieht sich überhaupt nicht mehr und macht nur noch alles digital. Und jetzt einen Weg zu finden, möglichst wenig vor Ort zu sein, aus diversen Gründen. Das ist natürlich Zeit, das ist Geld, das ist aber auch Umweltthemen. Die Reiserei war ja auch letztendlich äh, für unsere Umwelt nicht immer das Beste, im ob Auto oder Flugzeug oder Bahn oder whatever. Deswegen waren das so Themen. Aber jetzt den, Ma- den Maßstab zu finden, Wann gehe ich wieder zum Kunden? Welche Workshops mache ich vor Ort? Welche Szenarien entwickle ich gemeinsam, face to face und welche nicht? Das, glaube ich, ist im Moment das Thema, das von, von zwei, drei Seiten geprägt wird. Zum einen merken wir auch auf der Kundenseite, die wollen es gerne wieder. Zum anderen ist immer noch eine große Verunsicherung da. Wie viele Menschen lasse ich in meinem Büro, interne wie externe? Und und diese Thematik, diese Unsicherheit, die wir aktuell haben, die zu managen und wieder hinzuführen, ich sage mal, zu einem hybriden Arbeiten hinzuführen, das ist so eine der großen Herausforderungen, die wir gerade haben. Und je größer der Kunde, also ich sage mal, desto näher am DAX, desto schwieriger ist es in einem Unternehmen, wirklich persönliche Kontakte und persönliche Workshops und persönliche Themen wieder zu machen. Bei Mittelständlern ist es heute wieder einfacher.
0: Wir hatten das ja auch in der Folge 10 schon das Thema in dem Interview mit der Hanne Philipp, diese diese Form der hybriden Zusammenarbeit. Wann, Wann bin ich tatsächlich dort? Wann mache ich das Ganze online? Das ist natürlich ein Riesenproblem. Also bin ich völlig bei dir. Wir sehen das auch bei unseren Schulungen. Ich würde natürlich am liebsten die Schulungen wieder vor Ort halten bei unseren Kunden. Aber da kommt natürlich eben genau dann das zum Tragen. Wenn in die Hälfte der Teilnehmer online ist, dann ist die Frage, wo ist dann auch der, der Effekt, zum Beispiel für mich irgendwie jetzt durch ja. die halbe Bundesrepublik zu fahren, da entsprechend teuren Diesel zu verbrennen oder teures Benzin oder Flugzeugtreibstoffe oder irgendwas, wenn dann sowieso die Hälfte der Teilnehmer nicht vor Ort ist. Insofern dies ist natürlich auch für uns der Spagat an der Stelle. Wie ja. halte ich jetzt dann am besten zum Beispiel das Thema Wissenstransfer? Auf lange Sicht wird es bei hybriden Arbeiten bleiben, gehe ich davon aus, aber die Konzepte fehlen.
1: Wir haben auch letztendlich äh, Erfahrungen dazu gemacht, dass eben, wie soll ich das ausdrücken, dass hybride Meetings, so zwei Drittel sind in einem Raum, ein Drittel ist dazu dass die, die zugeschaltet sind, tatsächlich auch ein Stück abge abgeschottet sind. In dem Dialog, vor allen Dingen das, was mit Körpersprache und was mit, mit, mit den Augen passiert, was ich so an, an Mimik und Gestik miterlebe, in den Meetings sind für die, die nur zugeschaltet sind, vollkommen untransparent. Und das ist tatsächlich nicht so sonderlich gut. Deswegen finde ich, sollte man wirklich darauf achten, solche Meetings, sei es Workshops oder sowas, oder auch strategische Überlegungen oder gemeinsame Next Steps zu entwickeln, dann sollten die Leute beieinander sein. Oder man macht es konsequent tatsächlich ohne Anwesenheit, weil dann ist die Form eine andere. Dann haben wir halt so eine PowerPoint, dann ist halt alles vorher aufgeschrieben. Dann geht man so eine PowerPoint Struktur durch und jeder, der will, macht seine Beiträge dazu. Das ist ein anderes, eine andere Form. Informationen auf den Weg gehen. Dialog und Diskussion finde ich in der persönlichen Konstellation viel, viel effektiver, effizienter und damit auch in Summe erfolgreicher.
0: Das Thema geht ja schon los damit. Wer hat seine Kamera an und wer hat die Kamera nicht an? Egal, ob ich jetzt rein online oder in einem hybriden Meeting bin, da gibt es natürlich die verschiedensten Ansätze, da auch entsprechend ranzugehen. Sei es jetzt durch Metaverse oder Altspace und was es alles gibt. Wobei, da bin ich der Meinung, dass die unsere Kunden mit einer VR-Brille in einem Meeting teilnehmen, das ist noch ziemlich weit weg. Und das ist, glaube ich, auch gerade in Deutschland (lacht) ein kulturell schwieriges Thema, dass wir die Leute in die Richtung bringen, dass sie dann ausschließlich so nur noch in der virtuellen Umgebung sich dann treffen.
1: Wir haben tatsächlich auch einen Kunden, der hat die Kamera verboten, aber rein aus Bandbreitengründen. Das war einer, der aus der reinen Arbeit vor Ort kam und für den war natürlich die Umstellerei extrem intensiv, arbeitsintensiv, auch kostenintensiv, weil wenn ich halt nur noch Desktops hatte und jetzt schlagartig Laptops brauche, dann ist es letztendlich auch mit Investitionen verbunden. Aber dort gilt im Moment aus rein, also aus, angeblich, vordergründig, aus einer Bandbreiten-Thematik kam raus. Das heißt, wir sind dort mit Leuten, äh, unterwegs, die wir teilweise noch nicht wirklich gesehen haben. Kann man machen, ist aber nicht die beste Variante, kritische IT-Projekte zu führen.
0: Das bringt uns im Prinzip auch eigentlich gleich rund um dieses Thema Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung direkt ins Thema rein, weil das ist Mhm. natürlich leider auch noch in Deutschland ein Riesenproblem. Ich habe es auch schon mal, glaube ich, im Podcast gesagt, in Osteuropa, da hat jeder Baum einen besseren Internetanschluss als viele Firmen in Deutschland ist natürlich auch eine ziemliche Herausforderung, dass man hier dann entsprechend die Technik halt auch zur Verfügung hat, um diese ganzen Dinge zu tun. Also wir haben immer noch Kunden, die mit einem einem synchronen 20-Mbit-Anschluss versuchen zu arbeiten. Da ist dann auch der Weg in die Cloud an der Stelle halt schon mal verbaut, weil ich kann nicht mit solchen schmalbandigen Anschlüssen, vor allem, weil es ja dann gerade bei Teams halt auch um Upload geht. Das ist ja nicht nur, ich konsumiere Inhalt, sondern wie du gerade sagst, Kamera aus, weil Bandbreite, ich, ich liefere ja auch Content in die Cloud, in dem Moment, wo ich mein Gegenüber äh, die Kamera und mich davor zeige. Und das ist natürlich schon noch äh, eine weitere Hürde, die wir hier an der Stelle haben.
1: Das fängt ja schon mit unserem Mobilfunknetz an in Deutschland. Wir haben ja, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ich fahre immer noch kilometerweise durch Gegenden, wo ich einfach gar kein Mobilfunknetz habe. So wie die Bandbreiten in den Unternehmen teilweise nicht auf State of the Art sind, haben wir auch im Mobilfunk in Deutschland immer wieder Lücken. Das kommt dann in keinem anderen europäischen Land, geschweige denn Overseas vor. Aber ja, mit den Themen kämpfen wir und mit den Themen kämpfen auch Kunden. Aber Bandbreite kann man lösen. Ich glaube, das Thema, wenn wir schon, weil du das Stichwort Cloud genannt hast, wenn wir über Cloud-Themen sprechen, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, um eine Cloud-Computing zu ermöglichen, also weg von On-Promise hin in die Cloud, da sind die, die Anforderungen an, an Sicherheit, oder in dem Moment, wo man im Banken- und Versicherungskontext unterwegs auch die Anforderungen einer Bafin so groß, dass ich behaupten würde, die regulatorischen Aspekte sind gravierender als die technischen Aspekte Bandbreite. Weil das Bandbreite kann man zur Not mit Geld und Technik beheben. Aber diese Fragestellungen in Richtung Sicherheit, Compliance und Anforderungen einer Bafin und ähnlicher Organisationen, das macht richtig Arbeit. Und das ist auch die größere Herausforderung, weil sich die wenigsten Unternehmen mit dieser Thematik, was bedeutet es in die Cloud zu gehen, auseinandergesetzt haben bis dato.
0: Ja, Erleben wir in unseren Workshops ja auch regelmäßig und wie du gerade sagst, je regulierter eine Firma ist, umso komplizierter wird es dann. Ähm, häufig ist es halt so, dass man rein vom Doing her das schon relativ zügig alles umsetzen kann, natürlich. Also das ist ja, ja auch eins unserer, unserer Kernthemen, worum wir uns sehr häufig kümmern. Sei es jetzt bei einer großen Cloud wie bei Microsoft oder auch in einer Private Cloud bei uns in den Rechenzentren. Aber dann kommt halt das, 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 das Papier ins Spiel und die Leute, die noch Entscheidungen treffen sollen und die entsprechend auch äh, das Ganze nochmal bewerten. Dann kommt der Datenschutz und so weiter. Also das sind natürlich Themen, die dann auch an der Stelle, äh, gebe ich dir vollkommen recht, ein echtes Problem unter Umständen darstellen und so manches Projekt natürlich dann auch äh, ins Wanken bringen. Da kann dann äh, die Xenium an der Stelle wieder ansetzen ähm, und an der Stelle vielleicht den Vermittler spielen.
1: Ja, genau. Das ist auch wieder auch so, so eine Thematik, dass dann jetzt die Kunden sagen, ich bin jetzt hier konfrontiert mit einem neuen Themenfeld, Beispiel Compliance. Was heißt das eigentlich für mich? Und was muss ich tun? Und was sind so die Anforderungen an die Dokumentation, damit die ganze Zusammenarbeit wird? auch das ist so ein Themenfeld, in dem wir einsteigen können. Ich sage mal bis zu einem bestimmten Grad. Wenn du jetzt einen juristischen Rat brauchst rund um Ausgliederung der IT einer Bank, dann würde ich an der Stelle sagen, es geht bis zu einem bestimmten Grad und dann werden wir wieder aus dem Netzwerk Spezialisten hinzuziehen, die letztendlich auch den juristischen Hintergrund haben, den man dazu eventuell braucht.
0: Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, sind wir froh, dass es so ist, weil gerade Banken, Versicherungen und Co., ich bin auch versichert bei verschiedenen Versicherungsanbietern. Und wenn ich jetzt wüsste, dass da so salopp mit meinen Daten umgegangen wird, so ja, passt schon, da gibt es irgendwas. Ich, ich, ich mache das jetzt einfach als Versicherung irgendwo mal in der Cloud. Das wird schon irgendwie passen, ne? so wie man es halt früher auch gemacht hat. Wir machen jetzt erstmal irgendwas und schauen, was passiert. Dann hätte ich spätestens, wenn meine Daten dann aufgrund von einem Datenleck im Darknet landen, schon durchaus ähm, Problem damit.
1: Genau, ja, ja, klar. Die Regulatorik ist ja letztendlich auch entstanden, weil einfach mal gemacht worden ist und man gemerkt hat, ja, das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Und wenn dann die, die persönliche, die persönlichen Daten einzelner Kunden oder so irgendwas plötzlich zur Handelsware werden, dann ist es total normal und nachvollziehbar, dass man reguliert. Insofern, Bedingt sich beides. Also ich kann nicht einfach mal loslegen ohne Regeln. Wenn ich das tue, dann kommen automatisch Regeln, die aber von außen vorgegeben werden. Und so muss man das Zusammenspiel zwischen notwendigen und hinreichenden Regeln finden. Ich glaube, das ist auch ein Thema der Digitalisierung insgesamt. Also was technisch geht ja fast alles. Oder das fast können wir auch noch streichen. Technisch ist alles möglich. Aber was wirklich erlaubt ist und was wirklich gemacht wird und wo ich irgendwo noch einen Schritt einsetze, das ist so die Kunst, das rauszufinden, was ich tue. Und ein schönes Beispiel, was eigentlich noch gar nicht so alt ist, aber mittlerweile total etabliert, ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die kam ja auch nur, weil man gesagt hat, in irgendeiner Weise muss ich das Thema Datensicherheit, Datenschutz ernst nehmen und muss es in irgendeiner Weise, weil man halt jetzt alles online macht mit User-ID und PIN, tralala, pipapo, geht so einfach, muss ich irgendwie Wege finden, dort mehr Sicherheit einzubauen und die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist nichts anderes wie eine Antwort auf die Thematik, dass man einfach mit den Daten zu lax umgegangen ist.
0: Ja, sehen wir bei gerade jetzt in dem Bereich Endpoint Protection zum Beispiel oder eben auch Absicherung von Cloud-Systemen. Wir sehen das beim Schwachstellen-Scan. Wir haben das an, an so vielen Stellen, weil man halt natürlich auch sich aus der vermeintlich sicheren Zone seiner Firmennetzwerkumgebung nach außen begibt in die Cloud. Und ja, Office 365 ist super, aber Benutzername, Kennwort reicht halt, wenn ich nichts dagegen tue. Und damit habe ich natürlich dann schon ein ernsthaftes Problem, weil da muss nicht mal der Admin-Account betroffen sein. Das reicht, wenn ein User betroffen ist. Haben wir leider auch schon mehrere Male jetzt erlebt, wo dann auf einmal ähm, entgegen Empfehlungen, eine Umgebung nach außen nicht mit Multifaktor oder Zwei-Faktor entsprechend geschützt ist. Und dann schicken die halt wochenlang 10.000 Mails pro Stunde mit diesem kompromittierten Account an ihre Kunden, an ihre Partner, Lieferanten mit Chartcode und Links, die auf Chartcode zeigen. Und es wäre halt so einfach gewesen, es einfach mit Multifaktor abzusichern. Aber Da kommt dann halt die menschliche Komponente wieder ins Spiel, weil jetzt müssten die Leute ja irgendeine Form von Authenticator-App zum Beispiel auf dem Smartphone haben oder man müsste eine äh, zusätzliche Komponente wie einen YubiKey dazu noch sich anschaffen, um den äh, zum Einsatz zu bringen. Das sind aber alles Sachen, wenn ich mir den Schmerz hinterher anschaue, wenn es denn wirklich passiert ist und das wer da jetzt gerade überlegt, ob das bei sich selber vielleicht auch schon passiert ist, dem empfehle ich einen Blick, wenn er bei Microsoft ist, ins Azure Active Directory im Bereich Sicherheit, da gibt es nämlich einen äh, Bereich zum Thema riskante Anmeldungen, da vielleicht einfach mal einen Blick drauf werfen, weil Unter Umständen sind ja da auch Sessions in ihrem Tenant äh, aus zum Beispiel Russland. Das ist das, was wir in letzter Zeit ganz häufig sehen. Und wenn man dann den Kunden darauf hinweist, dann wird Zwei-Faktor-Authentifizierung mit der Brechstange eingeführt, was dann natürlich wieder zu Unmut bei den Usern führt. Also auch da, das Thema User Adoption könnte man so schön vorbereiten, indem man den Leuten einfach vernünftig erklärt, warum das wichtig ist und auch mal die möglichen Risiken einfach aufzeigt und dann das Ganze gezielt und in Ruhe einführt, statt zu warten, bis es knallt und dann mit der Brechstange das zu machen und dann am Ende die die Anwender wieder zu verprellen, weil ja, es ist lästig, dass ich mich häufiger irgendwo nochmal mit einem zusätzlichen Faktor anmelden muss. Ist mir völlig klar. Ist aber nicht nur im Firmenumfeld ein wichtiges Thema. Weil wenn ich jetzt äh, im Privaten mich nicht so absichere, das kann ich mittlerweile überall, sei es jetzt bei Facebook oder bei meinem äh, Sony-Network-Account, selbst meine Playstation braucht einen zusätzlichen Faktor, wenn ich die anmelde. Dann bin ich im Privaten vielleicht äh, kompromittiert. In der Firma nicht, weil möglicherweise gibt es das da schon. Aber wenn ich privat kompromittiert bin, werde ich angreifbar und erpressbar im privaten Umfeld. Und damit hat auch die Firma am Ende vielleicht wieder ein Problem, weil wenn ich als kompromittierter Anwender im Privaten ein interessantes Ziel darstelle, dann bin ich vielleicht auch aufgrund von Erpressung eher dazu bereit, weitere Firmendetails zu verkaufen, weil ich meinen eigenen Hals aus der Schlinge ziehen will. Also das Thema hört nicht auf im Unternehmensumfeld, das zieht sich auch ins Private.
1: Absolut, da bin ich bei dir. Und was was ganz spannend ist, also wir, wir reden ja heute 2022 über ganz andere Themen wie multifact Aber wenn du ein bisschen zurückdenkst, wir haben vor Jahren unseren Anwendern gesagt, kleb dein Passwort nicht auf die Tastatur und lass es nicht in der obersten Schublade liegen. <lacht> ja. es, ist, es, ist, es ist, so lange ist es noch gar nicht her, aber das ist der gleiche Effekt. Da mussten erst Dinge passieren. Damit man sich dort verändert hat und ich glaube heute hat keiner mehr das Passwort 1234 zwei in der obersten Schublade liegen. Aber es ist, es wiederholt sich mit anderen Techniken, mit anderen, aber letztendlich auch mit einer anderen Qualität von Angriffen. Also das, was man heute machen kann, indem man ganze Firmen lahmlegt, indem man die Daten der Firmen den Zugang sperrt, die die Erpressungssituationen nehmen ja massiv zu, also die Bedrohungslage nimmt zu. Vor x Jahren haben wir halt Blödsinn gemacht und den Mitarbeiter seinen Bildschirm gesperrt. Und er konnte nicht mehr rein und dann hat das ganze Belegschaft darum gelacht. Das war eine Schadensituation, eine andere wie heute. Und deswegen bin ich bei dir. Man muss die Leute rechtzeitig informieren. Nicht erst, wenn es passiert ist, schnell, schnell, sondern vorher. Und das Ganze vorausschauender machen. Vorausschauende Thematik, das passt auch wieder in unser Projektgeschäft, ne? Einfach nicht machen, was jetzt notwendig ist, sondern auch daran denken, was morgen und übermorgen passieren kann in diesen ganzheitlichen Ansätzen,
0: die wir fahren. Ja, ganz oft sind natürlich jetzt auch die Wege in die Cloud ziemlich äh, hoppla hopp gelaufen. Gerade 2020, äh, jeder hat irgendwie versucht, eine Lösung zu finden. Jetzt geht es halt darum, diese Lösungen, die dort damals eingeführt worden sind und die zu vielen Teilen immer noch da sind, halt auch so zu betreiben, dass sie halt sicher sind. Also gerade das Thema, dass Microsoft die äh, teams Lizenzierung für ein halbes Jahr komplett kostenlos gemacht hat, war natürlich für Microsoft ein riesiger Treiber. Die haben dadurch natürlich eine, eine Masse an Usern bekommen und an Kunden. Auf der anderen Seite kommt jetzt halt dann genau der Punkt, man ist halt da trotzdem auf einem Auge mindestens blind häufig als Firma, weil man gar nicht weiß, wo werden die Daten denn verarbeitet, wie sind meine Accounts abgesichert und so weiter. Wenn es dann noch eine Anbindung ans Unternehmen gibt, zum Beispiel durch einen Azure AD Connect, dass dann auch noch die Kennwort-Synchronisierung da ist, das ist jetzt eigentlich die große Kunst, da Ordnung reinzubringen, in das, was seinerzeit einfach notgedrungen und in dem Chaos der 2020er halt entstanden ist, halt so zu regulieren, dass es halt dann auch wieder den Ansprüchen genügt. Und das betrifft jetzt nicht nur Banken und Versicherungen und BaFin-Unternehmen, sondern das betrifft alle. Und das ist auch das, was wir jetzt durch den äh, verstärkten Umzug zum Beispiel zum äh, Defender-Framework von Microsoft ganz häufig sehen. Die Firmen, denken Sie sind einigermaßen sicher und dann fangen wir an und beschäftigen uns damit. Wie ist denn das wirklich? Wie wie sind deine Server? Wie sind die Endpoints, die Mobilfunkthematiken, die mobilen Geräte? Wie ist das abgesichert? Was ist da vielleicht schon an Bedrohung drauf? Was steckt denn vielleicht auf dem Exchange-Server schon an Schadcode, der irgendwann zugestellt worden ist, weil er noch nicht als solcher erkannt wurde? Da gibt es Tools, da gibt es Möglichkeiten, die kosten alle nicht viel Geld, um auch zum Beispiel das Thema nachträgliches Löschen von einer bereits zugestellten Mail, weil halt Chartcode drin war oder eine Art von Endpoint oder Security Engine, die halt auch meine Archive zum Beispiel mal durchsucht. Weil das ist das natürlich das Allerbeste. Ich archiviere eine Mail äh, vor acht Jahren, dann brauche ich die wieder, hol sie aus dem Archiv und verschlüssel mir die ganze Firma, äh, weil halt keine Komponente da war, die auch das was ins archiv wandert noch mal zusätzlich auf shardcode prüft das sind so viele spielfelder die wir da mittlerweile haben verbunden dann noch eben mit der benutzer und verhaltensanalyse was machen die geräte was machen meine user gibt es gerade gleichzeitig eine Session von dem gleichen Benutzer in München und in, äh, weiß ich nicht, Australien oder USA, muss ich vielleicht da mal drauf schauen. Und da sind mittlerweile so viele Spielfelder einfach dadurch entstanden, die es halt früher nicht gegeben hat oder vielleicht schon auch gegeben hat, aber halt in einem wesentlich kleineren Kontext gelaufen sind, weil halt immer noch die große Firmenfirewall davor gestanden ist. Und das sind alles Themen, da muss man jetzt einfach mit den Kunden in den Dialog gehen, muss sich diese ganzen Sachen entsprechend anschauen, sei es durch Interviews, sei es durch ein Audit oder auch technische Maßnahmen, wie zum Beispiel auch mal einen Schwachstellen- und Risikoscan, um zu bewerten, was ist denn eigentlich jetzt gerade Stand der Dinge? Und dann so das umzusetzen, dass danach die Firma halt nicht wieder am Ende im im kleinen gallischen Dorf hinter der Firewall sitzt, sondern halt die Vorteile vom hybriden Arbeiten halt auch weiter nutzen kann, aber halt sicher. Ich würde
1: gerne einen Aspekt ergänzen, weil, weil uns der immer wieder begegnet, Wir brauchen auch die Bereitschaft auf Kundenseite, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Unbedingt. Weil wenn es auch alles überschaubar ist, aber es ist Aufwand, interner Aufwand, externer Aufwand, es ist mit mit Kosten verbunden, unter Umständen muss ich meine internen Ressourcen für das Thema abstellen, kann dann irgendein funktional äh, wichtiges Thema nicht starten. Aber diese Bereitschaft bei den Entscheidern zu sagen, ich investiere, in meine Sicherheitsthemen ein gewisses äh, einen gewissen Prozentsatz an Geld, an Aufwand, äh, an Mitarbeitern, das muss man noch schaffen. Das ist, ich sage mal, bei den Leuten, die einen Angriff hatten, ist die Bereitschaft 100%, da wird es an nie mehr passieren. Aber die Mitarbeiter oder die Firmen, bei denen es einfach noch nur ein Thema der Ferne ist oder ein Thema der anderen ist, da ist die Bereitschaft in Security, und in all die Aspekte zu investieren, noch nicht wirklich gegeben. Aber da müssen wir auch daran arbeiten, dass das Bewusstsein bei Entscheidungen geschärft wird, dass es in die Cloud zu gehen nicht nur hip ist und schick und funktional top, sondern eben auch mit Risiken verbunden ist.
0: Zu guter Letzt muss man natürlich den Admins dann auch entsprechend dann mal äh, zur Seite stehen und auch sagen, vielleicht sind ja das Themen, die schon irgendwann mal kommuniziert worden sind. Dann ist aber die Frage, wie wurde es denn kommuniziert? Ist denn der Geschäftsleitung das wirklich bewusst? Gibt es dann eine Mail? Kannst du beweisen, dass du vielleicht schon gesagt hast, wir haben hier diese oder jene Schwachstelle, ich würde das so oder so nicht betreiben? Weil, kann man das beweisen? Weil Wenn dann wirklich der Vorfall da ist, dass irgendwie die Firma verschlüsselt wird oder Daten abfließen und am Ende die Datenschutzbehörde im Haus steht, dann wird es halt schwierig und dann wird das Eis auch für die Admins relativ dünn an der Stelle. Also auch an der Stelle... Wer solche Themen noch irgendwie in der Schublade hat, die ungelöst sind, der könnte sich vielleicht jetzt nach dem heutigen Interview mal ein bisschen Gedanken machen über die Dokumentation dieser Themen, weil auch im Bereich der Administration gibt es das Thema private Haftung. Na, also wenn die Firma nicht unbedingt jetzt bereit ist, dann das auch so einzusehen, dann kann mal ganz schnell äh, das Fingerpointing losgehen und am Ende ist äh, häufig halt leider der Admin schuld. Und das ist halt auch ein Thema, was wir mit unseren Audits dann wieder bedienen, wo wir sagen, mhm. wir, machen, wir setzen uns hin, wir analysieren das Ganze, wir machen das auf Frage-Antwort-Basis, kommen vor Ort, schauen es uns an, wie sind denn die Gegebenheiten, gucken uns auch die Systeme an und alles, was wir danach dokumentieren, geht dann automatisch auch an die Entscheider Und in dem Moment, wo wir es abgegeben haben, ist das kommuniziert. Das heißt, wir haben damit die Möglichkeit, äh, ja die die weiße Weste für den Admin auch wiederherzustellen, weil es halt damit einfach rechtsgültig und rechtskräftig auch kommuniziert worden ist. Dann muss man sich als nächstes natürlich damit beschäftigen, wie kriegen wir das jetzt gelöst. Aber die Admins sitzen halt, und da sind wir wieder beim Chinesisch, häufig halt so zwischen den Stühlen. Sie kriegen die, die Gelder nicht, die sie bräuchten. Sie wissen vielleicht gar nicht, was die Lösung ist, um ein Problem zu lösen. Sie haben aber das Problem schon erkannt. Noch schwieriger wird es natürlich, wenn der Admin das Problem selber noch nicht erkannt hat, weil dann kann man dem natürlich an der Stelle auch nicht so wirklich helfen, außer man ist dann halt als Partnerdienstleister dabei, um diese Bewertung dann vorzunehmen. Aber da dreht sich es ja ganz häufig drum. Und ähm, gerade, weil du gesagt hast, für Firmen, bei denen es schon passiert ist, äh, die sind dann geschärft. Ja, gebe ich dir recht. Ich habe aber auch äh, schon die eine oder andere äh, Anfrage gehabt von einer Firma. Die sind innerhalb von einem Jahr dreimal verschlüsselt worden. Und wenn wir dann sagen, okay, pass auf, mit den und den Maßnahmen würden wir das Ganze jetzt vorbeugen und lösen. Das kostet halt dann äh, so und so viele Euros. Dann heißt das ist zu teuer. Ja, aber sorry, was soll ich jetzt machen? Also, wir, wir haben die Lösung, wir haben euch gesagt, wie es geht. Ihr könnt mit dem Angebot und dem Vorschlag von uns gerne noch mehr Angebote einholen. Das ist ja auch völlig legitim. Mhm. Aber an einem Punkt musst halt jetzt mal den Geldbeutel aufmachen. Weil sonst genau. ist halt noch fünfmal verschlüsselt. Und an einem weiteren Punkt sind die Lösegelder wahrscheinlich in Summe wesentlich höher, als wenn man einmal das Geld in die Hand genommen hätte, um es vernünftig zu machen.
1: Mhm. Genau, das ist so ein, so ein Thema. Ich sage mal, hat was viel zu tun mit Mut und Risiko. Vor allen Dingen, das Bewusstsein zu schaffen, wie viele Risiken kann ich denn wirklich bewusst eingehen? Welche Risiken kann ich mir erlauben? Welche Risiken kann ich mir nicht mehr erlauben? Und dieses und, und das Gesamtszenario auf der Entscheiderseite, das muss man letztendlich auch den Leuten nahebringen. Das sind, es ist auch wieder so ein Aspekt von uns. Wir sind ja grundsätzlich unabhängig, unabhängig von Investoren, unabhängig von Herstellern und können damit auch mit unserer unabhängigen Meinung sehr klar und deutlich kommunizieren. Also Klartext zu sprechen, Empfehlungen auszusprechen, die nicht geprägt sind von irgendjemand, das ist ja das, was, was uns auch auszeichnet. Und deswegen ist einem entscheidend neutral zu sagen, so und so sieht aus, ähm, ein, ein, ein wesentlicher Aspekt, damit sich einfach die, die, ich weiß nicht, sind es die IT-Chefs oder sind es die Firmeninhaber oder was auch immer, letztendlich in dem Kontext auseinandersetzen können. Brauchen sie eine neutrale Meinung und vielleicht auch nicht intern geprägte Meinung, weil es kann immer sein, dass die internen Profis an der Stelle nicht gehört werden. deswegen ist so eine externe Meinung zu ganz bestimmten Themen, ein wertvoller Impuls für die Entscheider in
0: den IT-Kontexten. Mut und Risiko, das ist ein schöner Folgentitel. Den könnte man eigentlich dann auch gleich als Folgentitel verwenden, wenn das für dich okay ist. Ja, Ja, äh, der der Prophet im eigenen Land wird häufig nicht gehört. Das ist ein Phänomen, das äh, habe ich auch leider schon des Öfteren erlebt. Und dann muss halt erst äh, gegen, gegen Geld jemand kommen, der dann den Ersatzpropheten, den Neutralen spielt und auf einmal, manchmal werden Dinge dann an der Stelle auch umgesetzt. Wie, wie siehst du denn äh, allgemein dieses Thema mit der mit der Bedrohungslage in der IT-Welt? Ist ja ist ja schon viel passiert 2022. Ähm, wie seht ihr denn als, als Xenium das? Was macht ihr für euch selbst dagegen? Oder was wäre denn eine Empfehlung zu Kunden, die mit der Frage auf euch auf euch zukommen? Ich,
1: ich fange mal mit der einfachsten Anwendung an. Tatsächlich sind wir, und das kann man auch hier so offen sagen, mit der Hilfe von Pegasus, äh, sind wir intern mit unserer IT mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wir wir gehen mit Intunes dorthin, dass wir die Geräteverwaltung machen, dass man auch von extern im im Falle eines Diebstahls oder Verlustes die die Hardware letztendlich äh, unschädlich machen kann. Das sind Dinge, die haben wir getan. Wir machen einiges in Bewusstseinsbildung, wobei ich zugegebenermaßen bei 50 IT-Beraterinnen und Beratern das Bewusstsein da ist, weil es ist unser Job. Also haben wir es da an der Stelle ein bisschen einfacher. Ich würde mal sagen, das, was sie im Moment ähm, tun, getan haben, sage ich mal, sind wir das, was man im Moment tun kann vernünftig sicher stand heute. Ich weiß nicht, was morgen übermorgen kommt. Das ist die zweite Botschaft. Ich glaube, ähm, die die Angriffe werden weiterhin zunehmen, also egal wie viel Technik wir bringen, egal wie viele neue Lösungen wir bringen, egal was am Mai kommt, um Dinge sicherer zu machen, werden die Bad Guys parallel immer auf der gleichen Höhe sein oder ein bisschen vorn oder und ein bisschen hinterher. Aber das ist ein, ein Wettlauf und das Thema... Äh, Angriffe von außen, weil die Daten interessant sind oder weil ich Erpressor machen will oder vielleicht auch, weil ich ein Unternehmen einfach ruinieren will, damit ich die Marktanteile habe. Das ist ja alles Mögliche drin, bis hin zu reiner Spionage, äh, um rauszukriegen, wie die Produktentwicklung hier läuft, um nachzubauen. Also Beweggründe gibt es genug. Äh, Security-Themen und Cyber-Security-Themen werden einfach weiter bleiben. Und ich glaube, man muss das Thema zunehmend ernster nehmen oder in der Priorität weiter hochfahren. Ähm, einfach deswegen, weil die Ideen, wie man angreifen kann, auch zunehmen. Was ja. letztendlich morgen übermorgen kommt, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wisst ihr es genauso wenig. <lacht> äh, aber das, was kommt, ja. wissen wir.
0: Wir wissen weil es einfach, natürlich nicht.
1: Ja, genau. Wir also wissen wir es nicht, ganz nicht, klar. Aber wir wissen dass was kommt. Wir wissen, ja, dass richtig. es
0: nicht stehen bleibt. Richtig. Man kann mal so ein bisschen Zahlen einfach, äh, um das vielleicht noch zu verdeutlichen, in den Raum werfen. Ich habe mir gerade mal parallel dazu unseren äh, BSI-Lagebericht zur IT-Sicherheit 21 hergeholt. Mhm. Und ähm, alleine das Thema, wie viele Schadprogrammmeldungen und Infektionen von 2020 zu 21 da waren, das hat sich verdoppelt. Also 2020 waren es 7 Millionen, in 21 schon 14,8 Millionen. Jetzt durch das ganze Thema mit äh, Osteuropa und Russland wird das Ganze noch mal dramatisch ansteigen, bin ich mir ziemlich sicher, für 22. Wenn man sich äh, einfach auch mal das Geld dahinter überlegt. Also in Zahlen verliert die weltweite Gemeinschaft drei Millionen US-Dollar. Auch die Zahl ist mittlerweile wahrscheinlich wesentlich höher durch Cybercrime. Da ist ein richtiges Business dahinter. Also die die Frage, die halt häufig bei uns kommt, ja, warum machen die Leute das denn? Ist denen langweilig? Nee, es geht wie immer nur ums Geld. Und wenn ich als, als unterbezahlter Mensch, der aber eine gute Ausbildung hat, das ist jetzt nicht mal nur so auf diese, diese typischen Regionen, irgendwie Asien, Indien und so weiter auf, äh, drüber zu stülpen, sondern das geht auch in den, in den westlichen Ländern so. Ja, Corona hat eine Menge Arbeitsplätze gekostet und äh, wer halt bis äh, zur Pandemie sich schon irgendwie auch ein Leben aufgebaut hat, der will halt auch weiterhin ein Leben haben, sein Häuschen und vielleicht zwei Autos und einen, einen Webergrill im Garten, der überlegt sich dann schon, was kann ich denn jetzt dagegen tun, damit ich nicht arbeitslos bin? Hm, schon äh, irgendwie im Bewerbungstrag. Trauma, 200 Bewerbungen geschrieben, jeder sagt nö. Ja, dann überlege ich mir vielleicht mal wenn ich es technisch drauf habe, vom Whitehead halt zum Blackhead zu wechseln. Und fang halt an, mich an den ganzen vielen Frameworks zu bedienen. Weil das ist häufig ja auch so, das braucht ja keine großartigen Programmierskills heute mehr, ja. Also eine, eine Datei zu manipulieren, zu verändern mit Chartcode, so dass es halt einfach aufgrund des Hashes nicht von den gängigen AV-Produkten sofort erkannt wird. Das ist überhaupt keine große Geschichte. Also es ist erschreckend einfach, wie schnell man hier auch einfach an eine Lösung kommt, die ich dann halt mal einfach lostrete. Dann baue ich mich äh, irgendwo ähm, in den Botnetz mit rein, vielleicht hänge ich mich aber auch an Informationen ran, die es schon gibt, an öffentlich verfügbare Informationen. Also wir haben letztes Jahr alleine 144 Millionen neuer Schadprogrammvarianten gehabt. Das ist genau das. Ich manipuliere das Ding minimal. Die ähm, kostenlosen oder günstigen Antivirusprodukte erkennen das schon nicht und dann ist es durch. Also es, das Ganze lebt halt von Streuung. Ne? Also weniger die gezielten Angriffe, also ein gezielter Angriff. Sowas wie dieser CEO-Fraud, wo ich dann auch anrufe als Angreifer und vorher ein bisschen Storytelling mache, mache vielleicht auch Name-Dropping, indem ich dann quasi damit behaupte, Leute zu kennen, damit auch einfach ein, ein Bewusstsein bei den Leuten ähm, erwecke, dass ich schon vertraut bin mit dem Unternehmen und den Leuten, die da arbeiten, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber so dieses reine mit der Schrotflinte Schadcode in die Welt rausschießen, das funktioniert halt einfach. Und da ist richtig Geld mit verdient. Und das ist halt auch einfach der Grund, warum das so äh, wahnsinnig wichtig ist, dass man sich hier entsprechend schützt und auch hier wieder den Leuten auch erklärt, was da passiert. Ja, sind immer wieder im privaten Umfeld, hilft mir nichts, wenn mein Mitarbeiter sehr, ähm, sehr bewusst mit den Mails zum Beispiel umgeht in der Firma, aber im privaten halt irgendwo in seinem Google Mail Account oder so einfach überall raufklickt, weil ich ja, bin ja nur ich privat, was wollen die schon mit meinen Daten? Das ist genau, genau. die Situation.
1: Ja. Da bin ich bei dir, gebe ich dir recht. Und trotzdem möchte ich aber an der Stelle ergänzen, ist es keine Lösung, sich nicht mit Digitalisierung auseinanderzusetzen. Also zu sagen, dann bleibe ich halt bei meinem Papier und bei meinem Faxgerät. Das ist halt auch keine Lösung mehr. Also tatsächlich müssen wir uns als als Mensch, als Firma, als Gesellschaft, als Industrienation diese Thematik stellen, weitermachen, Digitalisierung machen, Prozessoptimierung, Prozessautomatisierung, wohlwissend, dass die Gefahr genauso zunehmend wie die Automatisierung. Aber das ist halt ein Stück Komplexität unserer Situation und trotzdem gebe ich jedem den Rat, bloß nicht stehen bleiben, sondern will ich mit den Themen weitermachen, weil wir ohne diese digitalen Aspekte gar nicht mehr rumkommen. Zum einen, weil wir das Personal nicht haben zum anderen, weil Unternehmen im Vergleich dann einfach zu langsam werden würden und damit den Markt nicht mehr erreichen. Also insofern ist es Fluch und Segen und wir müssen uns dem Thema stellen und die Botschaft ist mach es aber denk an all die äh, Security Aspekte die da parallel eine Rolle spielen bei diesen IT Projekten
0: passt wieder zu Mut und Risiko an der ja, Stelle genau. Definitiv. Was glaubst du denn, wie geht denn die Reise weiter? Also natürlich, wir haben es gerade schon gesagt, das weiß keiner, was morgen ist. Aber wie wird sich denn unsere Arbeits- und im speziellen IT-Welt so die nächsten fünf bis zehn Jahre verändern? Beziehungsweise, was sich verändern muss, haben wir jetzt gerade eigentlich schon gesagt, die Digitalisierung darf nicht stehen bleiben. Aber was glaubst du, was was kommt da noch? Wie geht es weiter?
1: Also auch da wieder schwer zu antworten, weil ich bin kein Hellseher, aber ich denke an ein paar Beispiele. wir kann sagen, es wird die, die Vernetzung von Endgeräten wird weiter zunehmen. Also wenn man heute schon sieht, dass ich mit, mit Laptop und iPad und ähm, iPhone und jetzt auch noch Smartwatch im Grunde genommen mehrere Geräte zur gleichen Zeit vollkommen synchron betreiben kann und mir damit ein es vollkommen in Ordnung ist, ob ich jetzt auch mal eine E-Mail, die die in meinem E-Mail-Account ist, auf dem iPad beantworte und trotzdem synchron ist mit den anderen Geräten. Das ist was, was ist heute Realität. Und ich glaube, dass diese Vernetzung von Endgeräten noch weitergehen wird. Vielleicht kommt tatsächlich diese Brille dazu, die ein Stück weit, also die Datenbrille, Augmented Reality-Aspekte die ein Stück weit den Zugriff ähm, auf die Datenbasis machen, damit ich noch mehr Informationen direkt vor meinem Auge habe. Ähm, das kann für mich so ein Thema sein. Ähm, insgesamt werden wir dieses ganze Thema, ich nenne es mal Selbstservice, noch mehr intensivieren. Ich nehme ein Beispiel, wenn ich heute bei Amazon irgendwas bestelle, bin ich ja der einzige Mensch, der was tut, ich bestelle es. Das wird im Hintergrund Automatisch die Rechnung generiert, es wird ein Bezahlvorgang generiert, es wird irgendein Hochregallager, ein, ein Roboter losgeschickt, der holt meine Ware, schmeißt sie in einen Karton, es wird automatisch die Adresse gedruckt, verklebt und das Ding verschickt. Also bin ich bei der Bestellung von einer Ware die alte einzige Mensch. Wenn man das jetzt überträgt auf zum Beispiel Behörden oder, oder Gesundheitssystem, da ist es ja, wie noch lange nicht so. Und deswegen glaube ich, dass in den Bereichen öffentlicher Dienst und Behörden nicht nur, weil es ein Online-Zugangsgesetz gibt, sondern weil es einfach auch aus Personalmangel genommen geht, wird der der Self-Service in manchen Branchen, wo er heute noch nicht so weit ist, deutlich vorwärts gehen. Aber wenn wenn die Branchen Gesundheit und öffentlicher Dienst an dem Stand wären, wie es heute äh, der Einzelhandel ist oder oder eben die Amazons dieser Welt, dann wäre das schon mal unheimlich viel erreicht und das kann man vielleicht in den nächsten fünf Jahren zu großen Teilen schaffen. Jetzt habe ich gerade ein Gesundheitssystem erwähnt, da haben wir natürlich Security und persönliche Daten nochmal extrapoliert und noch viel aggressiver, weil da geht es um, um wirklich persönliche Daten, Also da geht es nicht nur um meine Adresse, sondern auch tatsächlich um meinen Gesundheitszustand und das wird ja nochmal viel sensibler betrachtet. Aber Auch da wird es
0: weitergehen. Ja, Ja, ich muss so ein bisschen äh, grinsen gerade. Ich gebe dir recht. Ja, natürlich im Gesundheitswesen ganz wichtig. Und man hat ja gesehen, digitale Impfzertifikate, es hat ein bisschen gedauert, aber es geht dann. Also ich kann ja. mittlerweile meinen Impfstatus per, per Apple Watch und Smartphone auch nachweisen entsprechend. Wenn ich dann aber auf der anderen Seite die Schlagzeile lese, dass die allgemeine Impfpflicht nicht stattfindet, weil wir Papierknappheit haben und deswegen die Krankenkassen diese Briefe nicht schreiben können, dann äh, das sind so Mittelalterprobleme und das ist auch wieder typisch Deutschland. Also muss man leider sagen, das ist sehr deutsch. Mhm. Ja, ja.
1: Und, und auch total unglaubwürdig.
0: Ja, absolut. Also, Aber, wirklich.
1: Okay. Genau. also von dem her also werden wir Branchen haben, die auch einfach aufholen müssen. Das wird passieren. Ähm, so in dem, in dem Kontext Technik wird, wird die Konnektivität ein bisschen zunehmen ähm, und in dem, in dem Bereich, was, was passiert mit dem Einzelnen. Ich weiß ich ja auch nicht so recht. Also ich befürchte ein bisschen, dass wir, dadurch, dass wir alles machen können mit irgendwelchen Endgeräten in dem Bereich der Zwischenmenschlichkeit, der Kommunikation, der, der mit, glaub, sich von mir miteinander in die Kneipe gehen, das wird weiter ein Stück zurückgehen, weil durch die zwei Jahre Pandemie eine große Unsicherheit immer noch da ist bei, Menschen, bei manchen Menschen in der Bevölkerung. Und deswegen wird es Ich will nicht sagen, dass es zu mehr Isolation führt, aber ein bisschen befürchten tue ich schon.
0: Ja, es ist die gleiche Problematik wie im Geschäftsumfeld, was wir am Anfang schon gesagt haben. Die Leute jetzt wieder zurück ins Büro oder nicht oder online und äh, hybrid äh, zu integrieren, das ist natürlich im privaten Umfeld genau das gleiche Problem. Ähm, Das Thema People Still Matter, das geht auch ins Privatumfeld weiter. Jetzt sagst du ja Smartwatch und so weiter und Irgendwann vielleicht Brillen oder neuronale Interfaces und so weiter. Aber das führt natürlich dazu, dass ich halt immer mehr mich in meiner Bubble aufhalte. Ich merke das ja bei mir selber auch. Man baut sich so seine Blase auf, auch aus Content zum Beispiel, den man halt konsumiert. Ähm, Ich bin wesentlich weniger draußen, aber alleine das Thema sich zu verabreden. Wie war es denn früher? Du hast auf dem Schulhof gesagt, also heute Abend äh, 17 Uhr am Sportheim und dann waren alle da. Heute... Schreibst du drei Wochen lang hin und her, machst noch eine Doodle-Umfrage, könntest denn jetzt da vielleicht passen? Und wenn du dann dort bist, dann kriegst fünf Absagen und hockst dann am Ende alleine da und sagst, ja super. Ne? Also allein diese, diese Möglichkeit, halt auch ähm, einer Cancel Culture entsprechend an der Stelle so schnell zu leben, stellt meiner Meinung nach auch eine große Hürde da einfach um entsprechend im zwischenmenschlichen Bereich überhaupt was miteinander zu machen. Mhm, ja. Und äh, diese ganzen äh, Hilfsmittel wie, wie Smartphone und so weiter, das sind ja auch alles nur Krücken, um mal ehrlich zu sein. Du musst es trotzdem noch mitnehmen. Also wenn es jetzt du ähm, deine, deine Airpods und deine Uhr und dein Handy nicht dabei hast, bist du offline. Das ist aber mit Sicherheit auch noch ein Thema, wo die Industrie natürlich dran arbeiten möchte, dass man halt äh, noch weniger offline sein kann, was dann aber wiederum dazu fördert, äh, dass es halt dann die Bubble auch wirklich always on und rund um die Uhr gibt.
1: Das ist ja mittlerweile schon tatsächlich Luxus, wenn man sagt, ich bin jetzt mal nicht on und ich bin jetzt einfach nicht erreichbar. Also sich sich zugestehen, dass das Smartphone einfach mal ein paar Stunden in der Ecke liegt und egal, ob es brummt oder nicht, nicht hinzugehen. Das ist ja auch so. ein. Im Moment ist der Trend da. Wir sind immer erreichbar, alle immer erreichbar, wunderbar. Jeder antwortet ständig auf alles sofort. Und die Idee mal zu sagen, ich bin mal eine Zeit lang einfach nicht erreichbar, das ist ja schon wieder fast Luxus. Auf jeden also, Fall. Was ich damit sagen will, das sind, so, so, so notwendig die Digitalisierung ist, so notwendig ähm, Automatisierung und Technik ist, man muss einfach daran denken, dass man es nicht wieder überzieht, weil die, wie soll ich denn sagen, die negativen Folgen erst dann wieder klar erkannt werden, äh, wenn es schon spät ist.
0: Ja, ganz genau. Ja, wie wie mit allem. Ähm, Wir neigen dazu, die Dinge vollkommen zu übertreiben und äh, zu guter Letzt dann äh, ganz traurig reinzuschauen, äh, sei es jetzt Klimaerwärmung oder Müllprobleme oder, oder, oder. Aber das ist leider, glaube ich, auch ein ziemlich menschliches Thema an der Stelle. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, äh, zur Ruhe kommen. Was machst du denn ganz persönlich für dich? Wie schaffst du es, den Abstand zu bekommen zur Arbeit, zu den vielen Themen, die da so jeden Tag auf dich einprasseln?
1: Okay. Also tatsächlich komme ich durch Aktivität zur Ruhe. Also ich bin leidenschaftlicher Skifahrer in den Wintermonaten. Ich bin gerne mit Mountainbike unterwegs. Ich spiele mittlerweile Golf. Das sind alles Aspekte draußen und Bewegung. Und das ist für mich tatsächlich viel angenehmer, als auf der Couch zu sitzen und zur Ruhe zu kommen. Klar lese ich mal ein Buch oder sowas und gar keine Frage. Aber für mich ist tatsächlich der Ausgleich zu meinem Geschäft der Akt- die Aktivität in der Natur und vor allen Dingen das, was mit Bewegung zu tun hat, Skifahren, Mountainbike, Golfen, ähm, total cool. Was ich mittlerweile aufgegeben habe, ist die Windsurferei. Habe ich leidenschaftlich gerne gemacht, aber zum einen bist du immer, bei uns gibt es einfach keinen vernünftigen Wind und Wasser, also hast du immer eine riesen Fahrerei, fährst du irgendwo hin, sitzt am Strand und sagst, ich kann nicht weg, weil der Wind kann kommen. Und aus dieser, aus dieser Position habe ich mich ein Stück zurückgezogen und sag, ja, wenn sich die Gelegenheit ergibt, mache ich Aber ich würde nimmer sagen, dass es eins meiner aktiven Hobbys ist.
0: Mhm, okay. Ja, ich wusste also, gar nicht, dass Gelegen du Golf spielst. Ist cool. Ich habe gar nicht gewusst, dass du, du Golf spielst. Wir müssen mal eine Runde ja, gehen. Schon, ein,
1: schon einige Jahre. Das ist ja. äh, tatsächlich super schön, weil das macht einen Kopf frei. Du, wenn du dich wirklich aufs Golfen konzentrierst, machst du einen Golf frei. Man kann von davon absehen, dass du 10 Kilometer läufst und vier Stunden draußen bist. Also von dem ja. her ist das eine schöne Kombination. Da gilt übrigens die Ausrede auch nicht wirklich, ich habe keine Zeit zum Golfen. Man muss eigentlich sagen, ich nehme die Zeit nicht zum Golfen. Ähm, und das ist so ein Punkt, äh, sich will ich die Zeit bewusst nehmen für Ausgleich ist schon gut.
0: Ja, nebenbei Trotzdem, kann man Leute gut kennenlernen beim Golfen, das habe ich ganz oft schon gemerkt, also inklusive sich selbst, ähm, gerade in der Turniersituation. Da kann der nach außen noch so cool sein, aber äh, wenn er dann äh, tatsächlich schon hart am Rande ist, den Cut zu verpassen, dann siehst du mal, wie die Leute gerade wirklich unter Strom stehen und ja. wie die dann auch ausflippen können.
1: Ja, und da gibt es jetzt dann auch wieder so, wir haben vorhin ja über Mut und Wiese gesprochen, da gibt es jetzt wieder so ein wunderschönes deutsches Wort, nennt sich Geduld.
0: <lacht> ja.
1: Und, und da in, in Verbindung mit Golfen hat Geduld eine ganz, ganz tolle Bedeutung. Die, die Geduld mit sich selber zu haben, dass nicht jeder Schlag gelingen kann. Die Geduld zu haben, dass jeder Tag ein bisschen anders läuft. Nichts, nichts übers Knie brechen wollen, weil es klappt sowieso nicht. Das sind also Facetten, wie man dann wirklich an sich selber spürt, ausprobieren kann, lernen kann und dann wieder das Thema Geduld übertragen
0: kann, auch ins Businessleben. Ja, passt wiederum zu Mut und Risiko. Da ist es das Gleiche, gerade wenn das wenn die Bahn einen Knick macht, ein sogenanntes Doglag, spiele ich auf Sicherheit und nehme einen Schlag mehr in Kauf oder ziehe ich durch, spiele über die Bäume in der Hoffnung, dass er vielleicht auf dem Grün landet oder vielleicht auch im Aus ist und ich dafür Strafschläge kassiere. Das ist absolut strategisch gedacht und auch eben wiederum an der Stelle mit Mut und Risiko an der äh, Stelle behaftet. Ähm, Wie gesagt, also ich gebe dir völlig recht, ich habe selber lange Jahre gespielt, habe es jetzt die letzten Jahre pandemiebedingt natürlich auch schleifen lassen. Aber das ist äh, was, wo oft wird es ja belächelt, so, dieser Spruch, äh, äh, hast du noch Sex oder spielst du schon Golf? Äh, Das kann man so nicht äh, wirklich übertragen. Und Golf ist tatsächlich eine der der ganz wenigen Sportarten. Wo auch so viel Muskulatur gleichzeitig benötigt wird, damit so ein Schwung und ein Treffer und diese ganzen Sachen überhaupt funktionieren. Plus dazu eine eine mentale Stärke. Da gibt es ein paar gute Videos, ähm, wer sich das nachher mal anschauen möchte. Tiger Woods, der wirklich an dem Schlag steht, der jetzt das Turnier entscheidet. In dem Moment fährt hinten ein Güterzug durch und danach fragen die den, ja, hat sie der Zug, der da vorbeigefahren ist, nicht gestört? Und er sagt halt, welcher Zug? Ja, der, der ist so im Fokus, der kriegt überhaupt nicht mit, was um ihn herum passiert.
1: Genau. Was ich, noch eine Anekdote, die zum Golfen ganz gut passt, weil du vorhin gesagt hast, spiele ich auf Sicherheit oder schlage ich einfach mal drauf. Es ist auch situationsabhängig. Also spiele ich ein Turnier, hat für mich die Sicherheit eine, eine höhere Bedeutung, war lieber ein Schlag mehr, aber sicher. Spiele ich mit Freunden und wir haben da irgendwie 160 Meter und über einen kleinen Fluss bis aufs Grün. Probieren wir es halt als Spaß an der Freude mehr aus, wohl wissen, dass der Ball wahrscheinlich weg ist. Aber das sind so, so Spielformen, die man ausprobieren kann, abhängig von der Situation. Und ich glaube, so ist es wiederum übertragen aufs Geschäfts- und Business-Kontext auch. Manche Dinge kann man einfach riskieren, weil es kann nichts passieren. Und manche Dinge sollte man never ever riskieren, weil da geht es um ganz viel. Und das ist so sind schöne Parallelen. Aber wenn du ausspielst, ist ja da haben wir ja vielleicht eine Chance, dass wir zwei miteinander eine Runde trinken.
0: Ja, unbedingt, gerne. Ihr habt bei euch in der Münchner Ecke schöne Golfplätze.
1: In der Münchner Ecke hat viele Golfplätze. Wir haben ja mittlerweile noch zwei Standorte, auch in Berlin und in Salzburg. Auch da gibt es Golfplätze. Mhm. Also man, man könnte das schon finden,
0: eine Möglichkeit im Wege. Müssen wir das mal aufmachen. Das sollten wir machen. Ja, Michael, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, Hast du denn für unsere Hörer noch eine Botschaft oder eine Nachricht, die du?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Habe ich tatsächlich eine Botschaft, die mir persönlich sehr am Herzen liegt und die ich immer mehr schwinden sehe. Und zwar ist das das Thema Zufriedenheit. Ich finde, sich zufrieden zu geben mit dem, was ich habe und nicht ständig nach dem zu streben, was ich nicht habe, ist unheimlich wertvoll für mich als Mensch, für uns als Gesellschaft, aber auch für mich als Führungskraft oder Chef einer Firma. Und das würde ich auch unseren Kunden gerne mitgeben, dieses permanente Unzufriedensein führt eigentlich in eine Negativspirale. Und wenn man mit dem Thema Grundzufriedenheit unterwegs ist, auch in einem IT-Projekt, das halt zum Beispiel als Minimum Vibe-Product, ein paar Features weniger, aber funktioniert. Sich darüber zu freuen, anstatt diesen zwei Features, die halt ein halbes Jahr später kommen oder drei Monate später kommen, nachzutrauern. Das wäre was, was ich wirklich mitgeben würde, mit dem Hier und Jetzt zufriedener zu sein. Das bringt einem persönlich weiter und das ist auch für den Business-Kontext elementar wichtig.
0: Dankeschön. Das ist eine ganz wertvolle und wichtige Botschaft. Das unterstütze ich absolut und geht mir im privaten Umfeld auch nicht anders. Man hat oft so auch diesen Druck, dass man sagt, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen. Was mir persönlich ganz gut hilft, ist, die Dinge, die ich in meiner To-Do-Liste habe, nicht von der Liste zu löschen, sondern durchgestrichen stehen zu lassen, weil damit kriege ich nämlich auch direkt mal ein Feedback, was ich schon alles geschafft habe. Nicht darauf konzentrieren, was ich noch tun muss, sondern auch mal berücksichtigen und auch wertschätzen, dass man ja schon Dinge getan hat. Vielleicht ganz passend dazu. Ja, dann äh, Michael, vielen Dank erstmal, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Auch vielen Dank an die Hörerschaft, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir werden wie immer die Shownotes entsprechend dann auch mit einem Link zur Xenium entsprechend versehen. Da kann man dann auch nochmal an der Stelle sich einen Überblick verschaffen auf der Webseite. Und wenn das jetzt vielleicht für Sie oder für euch an der Stelle interessant gewesen ist, was wir heute hier besprochen haben, gerade in dem Bereich dann von IT-Projekten und Projektsteuerung, dann ist das ja vielleicht für euch genau das Richtige, dass ihr dann auf die Xenium zugeht und euch dort mal meldet. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, macht's es gut, bleibt gesund. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Dir, Michael, noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, Alexander. War sehr nett, mit dir zu plaudern über total brandaktuelle Themen. Vielen Dank dafür.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.